0: Buenas tardes, bienvenidos al Tintero, les saluda Alicia Hernández desde la cabina de Concepto Radial en el segundo piso de CDTEC en el campus del TEC de Monterrey, campus Ciudad de México. Recuerden buscarnos en nuestras redes, estamos como tintero 12 en Twitter y en las redes oficiales de Concepto Radial, pues obviamente es arroba conceptoradial en todo lo que ustedes deseen. Twitter, Facebook, Instagram, High Five, MySpace o cualquier red ahí medio rara que ustedes hayan tenido búsquenos y nos encontrarán a mí y a todas las otras producciones de esta estación recuerden que están súper padres así que búsquenlas y no se las pierdan bueno, déjenles comento en esta temporada, tercera temporada del Tintero eh, les hemos hablado, de, bueno, les he hablado de libros bastante disímiles ahora sí que en contenido, tramas, bla 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 y el de hoy es un, está en un ambiente que ya quería yo discutir desde hace tiempo. Porque el libro que toca el día de hoy es El relojero de Philip Restreet, Street, de Natasha Pulley. Una señorita británica, y esta es su obra debut. Este libro lo leí también hace un par de años, pero se ha quedado mucho en mi mente precisamente por lo original que es, y porque es... Está ambientado en la época victoriana y tiene unos toques aquí medio steampunk que me encantan. Y por eso decidí también armarles una playlist inspirada justo en estos temas. Así que yo creo que sin más preámbulos nos iríamos a la primera rola. Así que ustedes amárrense a sus asientos porque ahí les va. Esto se llama Jamie Moon de Abel Kornesjowski. Ahora sí, que no sé si, si así se pronuncie, Y es de el tema central de Penny Dreadful, la serie. Disfrútenla. Eso fue Demimont de Abel Korneski Sigue The Arian River of Time.
1: And lie, unite the forces, take a giant leap, bend the stream, dive into the deep, we can save this ill faded race, who are lost in the ocean of space.
0: And the escuchar River of Time, the Aryan, "Sige," the Austin Wintry, London is waiting. Eso fue London is Waiting, de Austin Wintry. Bienvenidos de vuelta al tintero. Recuerden buscarnos en nuestras redes, porque en Twitter estoy poniendo unos GIFs y unos tweets muy hermosos para complementar la información que les estoy diciendo aquí en vivo. Así que, por favor, revísenlo, arroba el tintero 12, y en las redes oficiales de Concepto Radial, arroba Concepto Radial, búsquenos y nos encontrarán. Les cuento. El relojero de Green Street, de Natasha Pooley. Les voy a dar ahorita nada más como un breve... Pues no, no un breve descripción, sino más bien como una síntesis bastante chiquita de lo que es el libro. Porque si no, luego, luego ya me arranco directo a la, a la reseña y me dicen... espérate, mija, pero si ni dijiste cuándo lo publicaron, ni quién lo, ni quién es la autora. Así que, me, antes que nada, les voy a decir como de qué estamos hablando, porque si no, luego me pierdo yo también. Bueno, les comento. De el relojero de Filigree Street es... Pues realmente es algo muy difícil de, de decir como en algún género... porque ...pero le podríamos catalogar así como muy en una perspectiva muy amplia... ...ficción, histórica, fantasía. Ahora sí que ahí sabrán ustedes si sí si es no es. Los géneros ya saben, cada quien hay un roto para un descosido... ...así que si no es, ya me andarán ustedes diciendo en redes. El relojero de Philip Street fue publicado en 2016... Y tiene 448 páginas, obviamente también depende de la edición, digo, si ustedes agarran una de bolsillo va a tener más porque es más chiquito el libro. Bueno, ahí les va, ahí les va, Londres, 1883, estamos en plena época victoriana hermosa y nuestro personaje principal que nos presentan al inicio se llama Théoniel Sibleton, quien Después de regresar a su pequeño apartamento, se lleva una gran sorpresa. Alguien le ha dejado un reloj de oro, hermoso, de una gran fabricación, en su almohada. Y, eh, eh, pues, obviamente, Daniel está bastante intrigado de quién le habrá dejado esa cosa, ¿verdad? Bueno, eh, él no tiene tiempo como de averiguar quién se lo ha dado, quién entró a su casa, quién se lo dejó, con qué motivo y por qué tanta generosidad, porque él tiene una vida muy ajetreada él trabaja como telegrafista en el Ministerio de Asuntos Interiores y de hecho le acaba de lo acaba de recibir un cable digo por telégrafo anunciando un atentado obviamente en esa época eh, el ejército irlandés que de o oh, cómo se dice de no no de opresión, cómo se dice como bueno, contrincante, que no estaba de acuerdo con la monarquía británica, está todo lo que da. Y recuerden que también hicieron muchos atentados terroristas. Entonces, en este sentido, el libro es bastante, bueno, está bastante bien eh, investigado y documentado. Eh, y obviamente el misterio empieza cuando Daniel pues, recibe este anuncio de que se va a, haber una, va a haber un atentado. Y dice no a ver qué trabuco, qué pasó. Y... El misterio ya se arranca cuando la alarma de este misterioso reloj lo salva de una explosión que destruye varios edificios y, van, y mata a bastante gente. Entonces Daniel se da cuenta no solamente de que quien le haya dejado eso sabía del atentado, sino que lo quiso salvar de este. Entonces toda esta moral de la persona misteriosa que le dio el reloj, pues lo vuelve más misterioso para Daniel. Y finalmente él se decide emprender la búsqueda del relojero que programó este artefacto hasta que finalmente lo encuentra. Bueno, obviamente no se va a tardar en todo esto el libro, de hecho lo encuentra bastante rápido, pero sí hay un procesito de investigación aquí. Bueno, daniel descubre al creador del reloj, Keita Mori, un japonés amable, solitario, yo creo, me atrevería a decir, ahora sí, mis manos al fuego, el personaje más interesante del libro. Que ni siquiera es como el principal, pero es el más interesante libro. ¡Muah! Él domina los secretos del tiempo. Y a través de una amistad que quizá después se convierta en algo más, lo lleva de la mano a un mundo nuevo, delicado y misterioso. ¡Prum! ¿Les gusta? <ríe> a mí sí, a mí sí me gustó. La historia se desarrolla... Bueno, primeramente tenemos dos como líneas narrativas paralelas. está la que les acabo de contar, de Daniel y de Kate Mori. Y por otro lado, tenemos a Grace Carroll quien es una joven estudiante que está dedicada en cuerpo y alma a la física y la conocemos cuando ella se cuela furtivamente en una biblioteca de Oxford disfrazada de hombre porque eh, pues ella quiere, quiere saber más de la ciencia, quiere desarrollarse, quiere tener logros y éxitos pero lo único que, que su madre quiere es que se case, entonces antes de que la obliguen a casarse ella decide por su propia cuenta realizar unos experimentos porque ella está obsesionada con demostrar la existencia del éter ahora, ya de entrada estas dos historias como que están como muy raras ¿no? No, no parece que se vayan a cruzar pero al final del día, sí sí se van a cruzar pero, ¿cómo se van a cruzar las vidas y las ambiciones y los secretos de daniel y de Mori con pues, la inteligencia de Grace ¿Qué los une y más importante ¿Qué lo separa? Porque toda la novela funciona como un mecanismo de relojería sofisticado. Como porque gracias a él, gracias a esta misma estructura, Natasha Pulley nos da un paseo que a ratos es agradable y a otros ratos es bastante perturbador por la Inglaterra victoriana y por el Japón Meiji. Y en la, la verdad, en ningún momento vamos a ser capaces de discernir el camino por el que la autora nos va a llevar. La verdad, a. Uh, es una lectura enigmática de principio a fin... ...y con este toque steampunk... ...que me encanta... ...y que vemos reflejados en los objetos que crea Keita Mori... ...y a la vez en la novela también hay lugar para la ternura... ...para las emociones... ...porque aquí la amistad y la lealtad... ...juegan un papel fundamental... ...ahora bien... ...esto es una advertencia inicial... ...esta no es su novela típica histórica... ...que ya saben que las cosas que más odio en las novelas históricas... ...es como que... ...ah bueno... Eh, mi historia va a ser en el, el siglo XV, ¿no? Y dices, y obviamente, para que sea interesante, el autor dice: Ay, sí, sí, en algún momento mi personaje va a ser amigo de Cristóbal Colón. Y es como: Ay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Tu libro puede ser interesante perfectamente sin que metas a un personaje histórico relevante. Pero bueno, y es justamente lo que me gusta de este libro: que en ningún momento el personaje va a encontrar o va a salvar de un atentado a la reina Victoria, ni nada, na, na, na nah, nah. Esto, la historia es interesante por sí misma y simplemente está ambientada en un periodo histórico bastante interesante y documentado con precisión. Pero eh, en algunos momentos resultará un poquito eh, confusa. Pero de estilo originalidad, eso no se le puede negar. Bueno, pero antes que nada me gustaría contarles del autor, porque pues ya saben, yo siempre soy una biografía del autor, así que prepárense ustedes, señores. Natasha Pulley nació en 1988, ella es británica. Ella estudió literatura inglesa en Oxford, el mismísimo Oxford que ha alumbrado a genios de literatura como Tolkien y Lewis y hasta el propio, ¿cómo se llama el de la brújula dorada? Ah, Philip Pullman, sí. Y ella estudió ahí, así que aguas, ¿eh? De entrada ya tiene un, un currículum bastante impresionante, la señorita. Y ella ha trabajado como librera, editora y profesora de inglés. No contenta con eso, también tiene una maestría en la Universidad de East Anglia. En obviamente, eh, escritura creativa, de prosa y ficción. Muy divertido porque yo me quería esa maestría, pero al final ya no me fui. ¡Cha! Pude haber conocido el campus y hubiera ido allá. En fin. Gracias a una beca de la Fundación Anglo Japonesa Daiwa, ella residió 19 meses en Tokio. Y de ahí. Sacó pues gran parte de la inspiración que la llevó a construir el universo de este libro. Esta fue su primera novela que, bueno, en el, en el momento en que yo la leí nomás había sido su primera novela y la verdad no me enteré que en el 2017 ella publicó The Bedlam Stacks. No la he leído, se los debo de confesar, así que yo creo que es el siguiente, el siguiente paso lógico después de hacer esta reseña. Y digo, si ustedes también los comenzó a leer el libro, quizá también deberían leer por aquí. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la lógica, señores. Bueno, bueno, pero antes de lanzarnos ya lo más pesado del programa, que sería, pues, justamente la reseña, me gustaría irnos al siguiente segmento musical para que ustedes ya entren aquí en calor y en el espíritu de lo steampunk y lo victoriano y el tiempo y la física y la ciencia aquí como cosas ya un poquito más fumaditas, pero, así que, bueno, no quisiera... Eh, spoilearles nada, así que en lo que arreglo mi mente para no spoilearles nada <risa> va la primera rola de este segmento viene de Abel Koneciowski, Song of Time disfrútenla Acabas de escuchar de Abel Song of Time. Sigue en un ámbito muy similar, Clocks, Personal Belongings.
2: A military sound that tells to roll the dice It tells me what to do, but I really, really hate to hear the steady beat and Melodic screams in the uh, to do.
0: fue clocks the personal belongings sigue the Avery Young time lapse Eso fue Time Lapse de Avery Young. Bienvenidos de vuelta al tintero. Recuerden, buscarnos en nuestras redes. No se vayan a perder ninguna imagen o GIF hermoso que les esté yo poniendo, porque recuerden que los busco con mucho amor y paso mucho tiempo buscándolos. Así que no se los pueden perder. Recuerden, arroba el tintero 12 en Twitter y en las redes oficiales de Concepto Radial. Arroba Concepto Radial en Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que ustedes desean. Recuerden buscarnos ahí. No se les vaya a perder, ¿eh? Mm -mm -mm. Estábamos hablando de En relojero de Filigree Street, de Natasha Pulley. Esta, este libro, no estaba segura si reseñarlo o no, porque es de esos libros que a veces es tan confuso y que se pierden las marismas de todas las otras historias que has leído, pero cuando te acuerdas de él, hay un chispazo, un, una pequeña foto mental que tienes que te recuerda un pasaje o una imagen que te haya generado. Y precisamente a mí lo que... La, esa fotito mental que tengo yo del relojero de Filipe Street es de una joven física intentando destilar cosas mágicas y de un japonés que construye pulpos steampunk con, de relojería y con engranajes perfectos. Y digo, si, si de por sí no les parece un poquito interesante esta imagen mental que tengo, pues no, triste su vida, ¿eh? porque a mí se me parece muy interesante, pero bueno. Vayámonos a la reseña. No voy a hacerla de mala, señores. Bueno, el relojero de Filigree Street, ¿cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo les cuento? Pues miren, todo se rodea hasta prácticamente el final de misterio, de un aire de rareza que envuelve todo el relato. Como que tú te esperas que ya van a salir los clichés típicos y que va a haber una pelea en el metro de Londres, o que alguien va a salir y va a decir como, oh, no, soy el hijo el hijo bastardo del reino Victoria, y tú vas a decir como, ahora, ¿qué está sucediendo? Pero no, 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 no. Y es precisamente este aire de rareza el que le da el toque único que caracteriza al libro. Porque si es verdad que el comienzo de la historia puede resultar un poco confuso, o que existan algunos pasajes que puedan despistarnos, el hecho es que la autora juega con... Con la clarividencia, ¿saben? Con, con el presente, el pasado y toda esta idea tan popular de modificar el destino. También algo que me gustaría recalcar es que no esperen encontrarse diálogos así tipo Jane Austen, como súper refinados y de señorita y súper educado, porque el tono predominante de la novela es ácido, sarcástico, bueno de los diálogos al menos como de este humor de la clase media alta inglesa de la época que no solamente le da un poco de profundidad a los personajes sino que de verdad parece que se derrama por las páginas o sea este libro es tan auténtico, tan, tan realmente a parte de un, una autora que lo pensó muy bien que no podemos evitar sentir este golpe así como de pum de originalidad y bueno, mire, la novela comienza de forma pausada y quizás en exceso en algún punto porque se alargan algunas explicaciones y dices como, sí, bueno, te entendí, ¿no? Porfa, pish, pish, muévete. Y eh, por el otro lado, a veces sitúa la historia y los personajes y empieza a como mover un poquito más el ritmo pero no es, es realmente hasta como el final de la segunda parte, diría yo, que es cuando la acción se dispara. Y si estabas un poquito aburrido diciendo que por qué llevamos tanto tiempo viendo a Katsu o el pulpo y por qué tanto, tantos desmanes de Grace con que no se quiere casar, cuando de repente ¡boom! ya te estás corriendo, te estás cayendo en las escaleras, te estás tropezando la narrativa de intentar agarrarle el ritmo y entender qué está sucediendo. Ahora bien, no hay descripciones muy minuciosas de los ambientes. Porque, no sé, si pudiera describirlo de alguna manera es... ella eh, Natasha Pooley, la autora, ella no describe grandes panoramas. Ella no es de describir de cuadros así como escénicos de montes y, y valles y mares. No, no, no. Ella se especializa en describir los lugares pequeños. Lo que es casas, teatros, una esquinita, una mesa, una criatura. Ella lo hace muy, muy bien. Y... A mí me parece que queda un poco coja la novela cuando quieres buscar descripciones de lo grande. Si quieres así como una descripción de cómo se veía el skyline eh, inglés de que si estaban construyendo el Big Ben o que si el puente de Londres, b -b 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 -b, no, no va a estar ahí. Y en ese sentido, si es la, el tipo de historia que estás buscando, bueno, el tipo de descripción histórica que estás buscando, pues no está aquí. No está aquí. Por otro lado, estos pequeños espacios que Natasha Pooley sí puede pues de escribir, sí son detallados, sí te dan una imagen muy, muy descriptiva y al final la narración en ese sentido sí resulta ser bastante evocadora, hasta bonita, diría yo, hasta bonita. Pero lo raro nunca supera lo bonito en este libro. ¿Eh? Ahora, de los personajes, no me gusta usar este término, pero la realidad es que son... Marionetas, porque no tienen mucha profundidad y se limitan a hacer cosas o a hacer diálogos, y la autora, como que pues, por su. no sé, por estar comenzando, qué sé yo, como que no les da la profundidad que uno desearía. Porque los personajes, lo que es los tres que llevan la historia, el hilo conductor de la historia, que es Natasha, no, que, digo, que es Daniel, Kate Mori o Grace, no se muestran, no, no se abren al lector, porque. Nos tenemos que conformar con un par de características. Y la verdad, aunque me hubiera gustado que estuvieran más trabajados, esto no ha impedido que disfrute muchísimo con la lectura. Y bueno... Bueno, Mori, Mori sí estuvo bien trabajado, ¿eh? Ay, más o menos ha habido mejores personajes. Ahora bien, eh, bueno, ¿cómo les digo? No hay que llegar a esta novela con ideas preconcebidas porque va a tener giros argumentales que te sorprenden casi de página en página, porque tú como lector no eres capaz de adivinar cuál va a ser la próxima vuelta de tuerca, y al final todo se va así como shush, vertiendo como cascadita, y llegas a un secreto inimaginable. Y es una novela sí que engancha desde la primera página, pero como que te quiere perder en los primeros tres capítulos, y tú te aferras y dices, no, lo voy a acabar, pero ustedes piensen en, esta, en estas fotografías mentales que les menciono, porque al final nos va a hacer soñar con luciénagas mecánicas con pulpos con corazón de relojería a los que les gustan los calcetines con el éter y con una amistad que va hacia algo más grande sin caer en los clichés en fin, al fin y al cabo Natasha Pulley nos trae algo nuevo distinto, algo que es pues no, no, no no exige pensar demasiado, pero sí es bonito, sí te hará ver los escenarios que está describiendo, sí te vas a sentir un poco en la época victoriana, pero sí le falta un poquito más así como de ambientación. Pero bueno, no obstante, sí requiere cierto grado de atención, porque está contada por un narrador omnisciente en tercera persona y está dividida en tres partes, y los capítulos son cortitos, entonces ustedes no van a tener que aferrarse así como al... A la lógica, así como estar leyendo un libro de George rr R. Martin, es como querer leer Juego de Tronos, de que de verdad te tienes que aferrar con manos y dientes a la lógica y de recordar personajes y nombres. No, no, no. Esto no es así. Ustedes van a pasar un buen ratito sin tener que confundirse mucho y van a, al final, acabar con una historia bien aterrizada. Bueno, ahí les va. Prepárense para el siguiente segmento musical antes de tener que convencerlos de por qué leer este libro. Sigue de la banda sonora de Sherlock Holmes. It's So a Bird, It's Covered de Hans Zimmer. Eso fue de Hans Zimmer, it's so overt, it's covered. Sigue, that we are all astronauts, ether. Eso fue Ether, de We Are All Astronauts. Bienvenidos por última vez al tintero en lo que queda de este programa. Estamos discutiendo el libro de El relojero de Frederick Street, de Natasha Pulley. Pero antes de irnos a la lista final de razones por las cuales deberían leer la novela, permítanme recordarles nuestras redes, porque si no, no ven ustedes mis hermosos kits que estoy poniendo en Twitter. Así que recuerden, @eltintero12 en Twitter... Y arroba Concepto Radial en las redes oficiales de esta estación, en las distintas redes sociales que las que a ustedes se les ocurra. De hecho, creo que hasta nos falta Snapchat. Deberíamos tener Snapchat. Pero lo que ustedes quieran, Twitter, Instagram, Facebook, nos encontrarán a mí y a las demás producciones de esta estación. Así que bueno, sin más preámbulos, lancémonos a las razones que apunté súper super así como geek y earth en el cuadernito de por qué leer esta novela. Bueno, El relojero de Fielding Street. ¿Por qué leerla? Ok. Si sí, quieres leer una novela que se va rápido, donde no tienes que concentrarte mucho, pero aún así te va a requerir cierto grado de atención y donde pasarás un buen rato descubriendo su historia, este libro es para ti. Si, sí, por otro lado, te gusta la historia, o quisieras conocer el Japón y el Londres victoriano que no caen en, en una narrativa que no cae en las descripciones abrumadoras o muy precisas de los lugares pero que aún así se note que sí esté bien documentado este libro es para ti sí, quisieras conocer la interacción entre tres personajes fuera de lo común que se salen del, monte, del molde en su respectiva época en una historia que nunca va ¿Hacia dónde crees que irá? ¿De verdad tú crees que sabes hacia dónde va a ir? Y de repente la autora te sale con un... ¡Oh! Te lanza una carta así, te da en la frente y dices... ¡Ay Dios! No me esperaba esto. Es lo que va a suceder. Si quieres eso, este libro es para ti. Si quisieras leer el debut de una joven autora... Que destila originalidad... Este libro también es para ti. Ahora bien, si quisieras ver desarrollar un relato donde... Se mezcla una historia de intriga que tiene ribetes entre fantasía y ciencia ficción, donde Grace, nuestra personaje femenina, nuestro representante femenino, tiene una gran pasión for, por la física y se quiere, bueno, va contra las convenciones sociales. Este libro es para ti. Si quisieras leer algo narrado con ¿Cuál es la palabra correcta? Pulcritud, creo que es la palabra más indicada. Si quieres leer algo narrado con pulcritud, con cierto sentido del humor, con, no sé, diálogos listos, sarcásticos, cínicos, de... escrito por alguien que se nota que estudió literatura, este libro es para ti. O oh, si sí, quieres leer algo que aporta con diálogos muy efectivos lo que no da en narración, sin estar exento de cierta complejidad, y donde realmente sí te podrás sentir, más que verlos, te podrás sentir en los vagones de, del metro de Londres caminando entre su niebla y su humo de las fábricas este libro es más de sentir que de ver si quieres experimentar algo así este libro es para ti así que no sé ustedes pero yo me convencería a mí misma señores pero por el momento yo creo que hasta aquí nos tendremos a quedar con el programa porque todavía nos quedan muchos más libros que discutir y más música que escuchar Así que yo creo que hasta aquí me despido, Alicia Hernández, desde la cabina de Concepto Radial en el segundo piso SDTEC, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, por si quieren venirme a saludar. Nos veremos la próxima semana con un nuevo programa donde habrá más libros y más música en un mundo nuevo de bibliomanías. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima!
2: El tintero. Entra un nuevo mundo de bibliomanías. Un libro cada semana. Una pizca de información sobre el autor. Una reseña acerca de su trama y
0: personajes. Un par de opiniones en cucharadas dosificadas. Bocados de música increíble. Y la
2: receta está completa. Escuche el tintero
0: los lunes a las 5 con Alicia Hernández quien te recomendará un nuevo libro cada semana Síguenos en nuestras redes de Concepto Radial, en Twitter como tintero 12 y
2: en Facebook como Concepto Radial Y recuerda, los lunes a las 5 de la tarde en El Tintero